0: Salut, salut. Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, c'est Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire, qui parle aujourd'hui. Je veux répondre à la question comment investir son argent euh, Je commence là en mettant en contexte euh, mon émission. Parle d'indépendance financière. Je vous partage ma façon, la façon que j'ai utilisée pour arriver à l'indépendance financière. Je partage mon expérience et puis euh, juste un petit recap de des étapes qu'il faut suivre. C'est euh, de commencer par mettre de l'ordre dans ses finances, donc régler ses dettes. Hein. On ne veut pas payer d'intérêt à une banque pour payer nos dépenses courantes. Donc ça, c'est une première chose. Il faut régler ses dettes, ses dettes étudiantes. On va payer le solde de tout ça. On va mettre de l'ordre dans nos finances pour être capable de dégager une épargne et ensuite accumuler une mise de fonds. Donc, Jusqu'à temps qu'on ait fait ça, qu'on ait accumulé une mise de fonds pour acheter sa résidence principale, euh, est Ce qui peut vous faire avancer vers l'indépendance financière, ce ne sera pas l'investissement à ce moment-là, ça va être vraiment vos muscles d'épargne. Êtes-vous capable de générer du revenu puis de dégager un profit en dépensant moins que ce que vous gagnez? Donc ça, c'est la base. Si on n'arrive pas à faire ça, si tout de suite on va vers les dettes, euh, alors qu'on n'est pas capable de dégager une épargne, on ne va pas arriver à l'indépendance euh, financière. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, bon, comme j'ai dit, accumuler sa mise de fonds, acheter sa résidence principale. Et puis là, on est en bonne position euh, de continuer si on est capable de dégager euh, justement un surplus pour investir pour la retraite. Puis c'est là que ça devient intéressant euh, de savoir, d'avoir des bonnes notions, des bonnes idées pour, euh, pour épargner. Puis là, c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Euh, je vais commencer avec plusieurs critères des investissements qu'on qu peut faire. Euh, Premier critère, un investissement, ça peut être soit passif ou actif, dans le sens que, on, par exemple, si on va dans les marchés financiers, on achète des actions, des obligations via notre institution euh, financière, ça va être un, un investissement qui va être très passif, on n'a rien à faire, on peut l'oublier, puis euh, vaguer à, à notre occupation, ce qui vraiment est notre emploi, nos revenus, se concentrer là-dessus, versus des investissements qui vont être plus actifs, les investissements plus actifs, euh, ça va être plus comme de l'immobilier ou investir dans une entreprise privée ou investir dans sa propre entreprise ou, ou euh, n'importe quel autre projet d'entrepreneuriat. Euh, là, on va être plus impliqué, ça va nous prendre du temps, on va devoir bien comprendre dans quoi on investit. Euh, puis euh, là, le rendement, donc, va être meilleur. Donc, on va viser un meilleur rendement parce que tous ces efforts-là doivent faire en sorte que cet investissement-là rapporte plus que du passif. Euh, deuxième critère d'un investissement, la liquidité. Donc, encore une fois, si on va dans les marchés financiers, euh, actions, obligations, fonds communs de placement, FNB, normalement, ça va être des, des actifs très liquides. C'est-à-dire que si on a besoin des fonds, euh, rapidement, on peut euh, maintenant avec les plateformes de courtage, avec euh, ces investissements-là sont facilement, euh, il y a beaucoup d'acheteurs, il, il y a des marchés publics, on peut les vendre puis récupérer l'argent, euh, tout de suite. Évidemment, c'est ça un, un peu la, le piège avec les, les, les marchés financiers, c'est que normalement, on devrait l'investir pour le long terme, mais c'est facile de récupérer son argent si on en a de besoin. Euh, la liquidité, euh, normalement, plus que c'est liquide, euh, moins qu'on aura de rendement parce que c'est pratique. Et puis, euh, moins qu'un investissement sera liquide, exemple de l'immobilier, exemple un, 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 de l'investissement dans une entreprise privée, euh, ça, ça va être plus difficile de récupérer son investissement parce que ça prend des... Euh, il faut faire une transaction souvent avec un notaire. Euh, Ce n'est pas quelque chose euh, qui, qui s'achète et qui se transige facilement. Donc, ça va être moins liquide. Et euh, normalement, on va exiger encore là un meilleur rendement. Donc, si on va vers un placement moins liquide, on va, on va exiger un meilleur rendement. Euh, ensuite, la difficulté, l'expertise euh, de l'investissement, ça, ça, ça. Tout est, tout est lié là, avec les, les deux premiers aspects plus qu'un investissement va être difficile, c'est-à-dire qu'il ne euh, qu sera pas su super accessible ou est-ce que ça va prendre une excellente compréhension avant de vraiment investir ses, ses sous dedans que c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, qui n'est pas accessible, ben, ça va aussi nous donner, on va exiger de tout ça normalement, un meilleur rendement qu'un qu placement qui, qui est plus facile. Là. Exemple, j'y vais encore avec les marchés financiers, que ce soit un CPG, qui simplement qui est un placement garanti par le gouvernement. Ça, je veux dire, il n'y a aucun risque, c'est facile à comprendre. On va avoir un, un faible taux d'intérêt, que ce soit un compte d'épargne à intérêt élevé, euh, puis même à la limite euh, des, des, des fonds communs de placement, des FNB indiciels. On est, dans, on est normalement dans le, le, le accessible, puis ça peut donner un certain rendement puis on va en avoir besoin dans notre portefeuille pour arriver à l'indépendance financière mais il faut savoir que évidemment le rendement de tout ça on va être dans les 5 à 12% tandis que les placements plus compliqués euh, oui c'est plus compliqué puis peut-être qu'on n'a pas accès à ces, à ces, euh, ces placements-là mais ça, ça, on devrait exiger de tout ça un meilleur rendement encore là, il y a une, y a une relation. Ensuite, euh, il y a le minimum d'investissement. Si on va dans les marchés financiers, encore là, aujourd'hui, on, on peut commencer à investir des très petites sommes versus les autres types de placements. Exemple, si on veut acheter de l'immobilier ou justement faire des, des placements... Euh, entre en, en, euh, investir dans sa propre entreprise, euh, souvent, ça va prendre des plus gros montants. Donc, encore là, c'est une barrière à l'entrée. Et étant donné qu'on demande un plus gros montant et qu'il y a moins d'investisseurs potentiels, on va demander encore là un meilleur rendement. Donc, voyez un peu la façon de regarder les investissements quand on veut cheminer, donc, vers l'indépendance financière. On va, de toute façon, au début, quand on n'a pas d'argent, euh, si on est encore endetté, on n'a pas c'est pas, pas si important de, 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 de penser aux investissements, mais évidemment, on va commencer possiblement vers ce qui est accessible pour nous, puis on va aller vers les marchés financiers. Puis, au fur et à mesure, si on est capable de développer une expertise dans un type d'investissement autre, c'est une bonne chose de le faire parce qu'on va obtenir un meilleur rendement. Donc, en gros, les trois types, moi, les grandes, les grandes familles d'investissements possibles sont... Bon, comme je l'ai déjà dit, les marchés financiers, donc actions, obligations, fonds communs de placement, euh, fonds négociés en bourse indiciels, tout ça est, est, est facilement accessible. On peut. Puis là, il y a deux façons de procéder. Selon moi, on peut trouver un conseiller financier de confiance qui va bien nous expliquer, parce que ça, c'est la clé quand on investit. On ne devrait jamais investir si on ne comprend pas... Euh, ce qu'on ce qu ce qu achète. Hein? Cet argent-là, normalement, c'est notre épargne, c'est nous qui avons travaillé pour. On devrait, on devrait bien comprendre euh, ce qu'on fait. Puis, quand, quand on veut investir dans les marchés financiers, euh, soit on trouve un conseiller financier qui va bien nous expliquer, qui va prendre ça en charge pour nous puis qui va nous rassurer puis qui va mettre ça dans des... Euh, parce qu'on ne veut pas perdre. Hein? Dans, dans tous les cas, dans tous les types d'investissement, le premier critère, c'est qu'on ne veut jamais perdre d'argent. Puis, euh, puis ça, bien, il faut que notre conseiller financier nous euh, guide dans ce sens-là. Puis, euh, puis ça, ça serait la première façon pour moi d'investir dans les marchés financiers, de trouver une personne de confiance qui le fait avec nous, pour nous, puis qui nous explique ensuite. Euh, je dirais que euh, devenir investisseur autonome, si c'est un talent qu'on veut développer, ça c'est une autre approche. Moi c'est celle que j'ai utilisée parce que justement quand j'ai commencé à avoir un peu d'argent de côté, je voulais justement placer, J'ai pas réussi à trouver... Euh, de conseiller. Quand j'approchais quelqu'un, je trouvais que cette personne-là ne l'expliquait pas bien ou était plus jeune que moi qui n'avait pas d'expérience ou euh, tu sais quand tu vas à la banque, souvent il y a un roulement d'employés puis euh, c'est difficile de trouver un conseiller qui va nous aider avec des petits montants parce que bon ces gens-là souvent sont, sont payés, sont rémunérés euh, avec un pourcentage de l'actif sous gestion. Donc si on n'a pas beaucoup d'argent, euh, c'est difficile de trouver quelqu'un euh, vraiment qui va, qui, qui va être un bon fit. Donc moi, ce que j'ai commencé à faire c'est que j'ai euh, j'ai commencé à m'informer à, à m'éduquer moi même sur euh, sur l'investissement dans les marchés financiers et puis euh, j'ai fini par comprendre il y a un déclic qui s'est fait un jour puis je me suis dit ok je suis capable de le faire je peux ouvrir mon compte sur une plateforme de courtage euh, en ligne euh, Disnat par exemple puis euh, puis, j'ai appris ce qu'étaient les fonds indiciels. Et puis, j'ai compris actions versus obligations, une bonne allocation d'actifs qui, 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 va, qui va être bonne à travers le temps, euh, qui, va, qui va faire qu'on qu va avoir un bon rendement. Puis, j'ai compris aussi que les marchés financiers, évidemment, surtout dans les actions, ça va fluctuer. Certaines années, le rendement va être très bon. Certaines années, ça va être moins bon. Donc, j'ai... J'ai lu assez de livres et j'étais allé chercher assez d'informations pour être capable de faire... Donc ça, c'est l'autre façon d'aller investir dans les marchés financiers. Euh, Investisseur autonome, le faire soi-même ou euh, demander de l'aide. Euh, quand on demande de l'aide, évidemment, peut-être qu'on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas les connaissances puis qu'on ne veut pas prendre le temps de, de faire tout ça. Peut-être que nous, on veut se concentrer sur notre emploi, vraiment notre ce pourquoi on a un talent qu'on est en train de développer, c'est peut-être là-dessus qu'on veut se concentrer et que l'investissement, ce n'est pas pour nous. À ce moment-là, on trouve quelqu'un, on paye, puis euh, ça, ça, c'est correct, là. on va être capable de faire fructifier nos, euh, notre argent de cette façon. Donc ça, c'est pour les marchés financiers. Ensuite, ensuite le deux, la deuxième famille pour moi d'investissement qui, qui est super importante, c'est l'immobilier. Puis là, l'immobilier, on, on peut parler... Euh, c'est très large là, euh, à la base. Selon moi, c'est le multi-résidentiel. Donc, exemple, acheter un, un plex, euh, avoir des locataires, puis euh, récolter les loyers, puis optimiser. Donc, ça, c'est la première façon. C'est la, la plus accessible, selon moi. moi En fait, mon expérience personnelle là-dedans, c'est que j'ai n'ai pas réussi, euh, je ne suis pas allé vers l'immobilier parce que, justement, je trouvais que c'était un investissement un petit peu trop actif. Euh, je ne me, je me voyais pas faire ça. Mais c'est sûr qu'avec du recul, voyant que les valeurs ont, de l'immobilier ont super bien augmenté, ont bien progressé depuis que j'ai acheté... Mais bon, moi, j'ai décidé d'acheter ma résidence principale. Je n'ai pas acheté d'immobilier. Mais le, le point là-dedans, c'est que euh, l'immobilier, c'est un... un une famille d'investissement très accessible parce que on bon, tout le monde connaît tout le monde doit se loger donc d'aller acheter un plex propriétaire occupant je trouve c'est une très bonne façon de commencer évidemment encore là il faut euh, il faut s'informer il faut s'éduquer il faut il faut pas se lancer là dedans il faut avoir une belle Position financière, On élimine toutes nos dettes, on accumule une mise de fonds et puis on s'informe sur c'est quoi être propriétaire, puis on peut y aller, on peut commencer petit avec justement un plex propriétaire occupant, puis voir si on aime ça, puis voir si on est bon là-dedans, si on est capable de bien gérer son immeuble, puis normalement, si on est, si on est, on, on, si on est bon, puis qu'on on, on, on procède de la bonne façon, on va, pas, on va obtenir un meilleur rendement en plaçant notre argent dans les marchés financiers. Ça, j'y crois, parce que c'est actif, ça, ça, on n'a pas le choix. Parce que si, si on est pour obtenir le même rendement que les marchés financiers, euh, pourquoi qu'on qu qu fait tout ça, qu'on fait tous les efforts d'aller dans l'immobilier? Non, non, il faut, 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 faut s'assurer quand on va investir dans l'immobilier que ça va rapporter plus que ce qu'on pourrait faire dans les marchés financiers, ce qui est vraiment passif. Euh, L'autre type d'investissement, c'est euh, bon, d'y aller vraiment dans l'entreprise. Plus ça dépend de l'expertise, notre travail, ce qu'on fait comme travail, peut-être qu'il y a des opportunités qui font en sorte qu'on peut lancer notre propre entreprise, qu'on peut investir dans ce qu'on connaît. Parce que ça, c'est la clé, investir dans ce qu'on connaît. C'est là qu'on va avoir un edge ». Puis là, en termes de rendement, c'est possible d'aller chercher euh, au-delà de ce que les marchés financiers ou l'immobilier peut euh, peut procurer. Puis là, euh, on, va, on, va, on va être en mesure vraiment d'augmenter euh, le rendement de nos investissements. Encore là, c'est plus risqué. Il faut y aller euh, de façon progressive. Il faut euh, bien comprendre. Euh, donc moi, personnellement, l'exemple euh, que j'utilise par, par rapport à ça, c'est justement mon meilleur investissement. Ça a été euh, l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé pendant 20 ans. Euh, le propriétaire a décidé qu'il voulait euh, garder ses employés clés et puis il nous a donné l'opportunité d'investir, donc d'acheter des parts dans l'entreprise. Et puis à ce moment-là, ben, étant donné que j'étais dans cette entreprise-là et que j'avais une grande confiance au propriétaire et que j'étais sur place, que je voyais les chiffres, que je comprenais bien le fonctionnement, comment que l'entreprise faisait de l'argent, comment qu'elle allait euh, rembourser donc, les actionnaires. Euh, ben, c'était un no-brainer. Mais tu sais, ça, c'est le type d'opportunité. Euh, si on n'a pas une belle position, une belle position financière à ce moment-là, peut-être qu'on ne pourra pas participer à ça. Euh, c'est une, une bonne chose d'avoir fait les étapes avant, c'est-à-dire régler ses dettes, accumuler sa mise de fonds, acheter sa résidence principale et puis, euh, et puis avoir de l'argent pour investir quand cette opportunité-là vient. Donc, Comment investir? Ben j'ai dressé un, un tableau là, vraiment général. Évidemment, je ne vous dis pas dans quoi investir, euh, quel produit. Évidemment, il faut aller voir un, un, un conseiller avant de faire euh, n'importe quel mot ou devenir investisseur autonome et bien comprendre ce qu'on fait. Donc euh, voilà, j'espère que cette émission-là vous a plu et sur ce, je vous souhaite un excellent cheminement vers l'indépendance financière.